0: Zwei für viele. Wenn andere den Mut verlieren. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 12 unseres Podcasts. Jetzt wollte ich kurz die 11 sagen. Nein, es ist schon die zwölf. Hallo Jessie. Hallo Saskia. Heute wieder in Präsenz. Ja, und früh am Morgen, halb acht. Ist da schon Zeit für Knoppers? Nein, war halt nee. zehn erst. Ja, okay, dann bleiben wir bei unserem Kaffee. Aber im Bitterfeld ist eh alles anders, also <lacht> von daher meinst du, können wir schon Knoppers essen? Ja, Thema der letzten Folge waren Elterngespräche, die Löweneltern, was ja von der Aufnahme her sehr ja nicht komisch, aber anders war als sonst. Aber ich denke, wir haben es trotzdem gut gewuppt bekommen. Genau. Aber es ist schön, dich wieder live und in Farbe zu sehen. Und dich anzulächeln. <lacht> ich habe gestern Abend bei Instagram schön durchgeswiped und habe dann den Michael Nast entdeckt. Ich weiß nicht, Nast, Nast, wie man ihn ausspricht. Der ist Schriftsteller, deutscher Schriftsteller und hat das Buch Generation beziehungsunfähig geschrieben, wo es auch schon einen zweiten Teil dächtig dazu gibt. Und ich bin darauf gestoßen, weil unser Nico, Nico Hilge, nämlich ein Reel von ihm geteilt hatte. Und das hat mich ganz schön zum Nachdenken angeregt. Und deswegen dachte ich, ich erzähle heute mal davon. Und zwar der Michael Nass, der ist ja so ein, nein, nicht unbedingt Kritiker, aber hinterfragt halt viele Dinge. Und gestern war dann das Thema, der Begriff sozial schwach, also er hatte sein Reel eingeleitet mit, was sagt es eigentlich über unsere Gesellschaft aus, dass wir Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, als sozial schwach bezeichnen. Ich muss sagen, während des Reels ging es dann noch, also hat er noch ein bisschen mehr erzählt und ein bisschen ja, mehr seine Meinung vertreten, wo ich nicht alles mit meiner Meinung tolerieren bzw. vereinbaren kann und da das anders sehe. Ich bin eine, die auch viel, was heißt viel, ich sage halt auch oft sozial schwach und habe es aber nie hinterfragt. Und das ist eigentlich, also ich habe mich dann auch gestern Abend, dachte ich mir, Saskia, warum eigentlich nicht, ja? Mir persönlich wurde das im Studium so gesagt, das sind sozial schwache Familien und ich habe diesen Begriff
1: akzeptiert und habe ihn angenommen. Ich meine, du hast es auch im Studium gelernt und das ist ja schon... Sehr wissenschaftlich, was man da lernt. Genau, genau. Und ich habe
0: es halt einfach nie hinterfragt. Und gestern dachte ich mir dann so, ja, warum eigentlich? Ja, ich meine, hm. das Soziale sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ähm, beziehungsweise die Finanzen sagen nichts über das Soziale aus. Und das hat mich wirklich, ja, wie gesagt, zum Nachdenken animiert. Und auch zum Hinterfragen. Und ich werde das jetzt auch im Schulalltag finanzschwach oder wirtschaftsschwach. Ich habe dann auch viel gegoogelt, was so Alternativen sind und habe dann auch geguckt, warum sagt man eigentlich sozial schwach? Also ich hatte dann im Internet auch gesehen, sozial schwach sagt man eigentlich nur, weil sich das auf die soziale Teilhabe bezieht. Aber
1: ja, also es war wirklich gestern. Eigentlich würde ich fast sagen, sind die Kinder, die weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben die Sozialeren, ja, ja. die auch noch viel draußen spielen und sich nachmittags treffen. Also es ist ja irgendwie halt auch nicht passend. Ja, und die halt wirklich nichts über materielle Dinge
0: ausmachen. Also die mit wenig auch sehr gut auskommen und
1: gut leben können. Ja. Ich weiß nicht, wir hatten immer noch den Begriff der Bildungsfernschichten. Was sagst du dazu? Das hatten wir im Studium immer noch ganz mhm. viel. Finde ich genauso kritisch, tatsächlich. Ja. Weil
0: nicht jeder, der wenig Geld hat, ist bildungsfern. Also, weißt du so? Ich meine, jetzt bei mir persönlich, wir hatten nicht wenig Geld oder kaum Geld, aber meine Mutti war dann alleinerziehend. Und es ist ja halt trotzdem was aus mir geworden, ja? Mhm. Und ja. Ich komme aus keinem reichen Elternhaus. Ich musste beim Studium nebenbei in Gaststätten arbeiten, in der Bar arbeiten, dass ich das alles irgendwie die Wohnung, Fortkosten und Studium finanziert bekomme. Wurde von meiner Mutter unterstützt. Da sehe ich mich auch drin. Aber
1: dennoch <lacht> also. bin ich nicht bildungsfern. Ja. Das würde ich nicht
0: unterschreiben. Es ist ja trotzdem was aus mir geworden.
1: Ja, das ist, glaube ich, generell einfach so ein Thema, was viel zu kurz kommt, auch im Studium. Mhm. Wir haben uns ja so ein bisschen mit Corona abgeklatscht und als ich zu Hause war, habe ich zum Beispiel ein Buch gelesen, es hieß Mythos Bildung von einem Professor in Osnabrück für Erziehungswissenschaften und der hat auch ganz viel über ausländische Familien geschrieben und über sozial Schwache, in Anführungszeichen, und da habe ich auch ganz, ganz viel nochmal drüber nachgedacht und das reflektiert. Das können wir vielleicht später einfach nochmal aufgreifen und auf Instagram nochmal eine Story über die beiden Sachen machen. Aber da dachte ich manchmal auch, ja krass, ne? also ich bin halt auch nicht so aufgewachsen. Das ist nicht meine Lebenswelt, deswegen kenne ich das ja auch nicht. Und da muss man sich erst beineinversetzen hm. können irgendwie. Genau. Und ich finde, das ist halt wirklich
0: das hohe Gut, Dinge kritisch hinterfragen zu können, sich selbst reflektieren zu können. Und ich hatte heute früh auch noch mal drüber nachgedacht, ähm, als ich aufgestanden bin. Also es hat mich wirklich sehr beschäftigt, <lacht> dieses Reel. Und auch einfach dann so diese Erkenntnis. Und ich werde das jetzt auch im Schulalltag selbstverständlich, ich meine, das wird nicht von heute auf morgen gehen, weil es halt auch einfach drin steckt, aber da mehr Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Ja, und da dachte ich mir heute, das, das musste Jessie erzählen. Von deiner Erkenntnis musste Jessie erzählen. Und das ist ein total cooles Gefühl, finde ich, wenn man dann so da sitzt und sich denkt, krass, ich habe wieder was dazugelernt im Leben. Also man lernt
1: halt wirklich nie aus. Aber das ist ja auch gerade das, was halt auch jetzt zu unserer aktuellen Folge passt, dass wir auch mit unterschiedlichen Lebenswelten zu tun haben, uns da vielleicht auch nicht so richtig reinversetzen können, das erstmal kennenlernen müssen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und das ist ja auch vor allem für Elterngespräche immer ganz wichtig, dass man die andere Perspektive irgendwie versteht. Ja. Auch die Lebensumwelt und wie die familiäre Situation ist. Und deswegen haben wir uns für heute was ganz Tolles für euch ausgedacht. Wir wollen euch nämlich einen Ausschnitt aus unserem. Arbeitsalltag vorspielen bzw. vorspielen lassen. Wir machen das nicht selber, Saskia. <lacht> da geht es um eine sehr herausfordernde Situation. Dafür haben wir uns Gäste eingeladen, die das für uns machen. Und damit das heute auch mal ein bisschen abwechslungsreich ist, gebe ich meine Blitzlichtrunde, meine heißgeliebte, <lacht> an Saskia ab. Dankeschön.
0: Ja, hallo Lisette, hallo Nancy und hallo Norbert. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sein dürfen. <lacht> hallo. Ich starte ganz klassisch mit unserer Blitzlichtrunde. Das bedeutet, ich gebe euch jetzt drei Fragen und ihr antwortet bitte mit einem Wort. Also, zuerst, erste Frage an Nancy. Führst du Elterngespräche am liebsten allein oder zu zweit? Es kommt drauf an, mit wem ich das <lacht> Elterngespräch
2: führe. So klassisch? Das ist klassisch eigentlich lieber zu zweit. Lisette? Geht mir auch so. Und Norbert?
3: Wenn beide Elternteile vorhanden sind, gerne zu zweit.
0: Und brauchst du noch eine Person dazu? Oder bist du da eher der, ich mache das alleine?
3: Das mache ich dann alleine.
0: Okay, danke. Zweite Frage. Seid ihr bei Elterngesprächen eher Bauchmenschen oder Kopfmenschen? Also macht ihr eine lange Vorbereitung im Vorfeld oder eher aus dem Bauch heraus, je nachdem, wie es läuft? Ich bin
3: eher aus dem Bauch heraus.
0: Lisette? Geht mir auch
4: so, absolut aus dem Bauch heraus.
0: Und Norbert?
3: Ja, eigentlich braucht auch
2: Und
0: die letzte Frage, wie viele Elterngespräche, also das mein Telefonisch und Persönliche, habt ihr so circa im Monat?
2: Fünf bis zehn.
4: Telefonisch bei mir am Gymnasium sind es ungefähr vier bis fünf, äh, manchmal auch bis zu zehn und persönlich ja, individuell drei bis vier auf jeden Fall im Monat.
3: Ja, im Monat komme ich auch auf gut fünf bis sechs Gespräche möchte ich meinen und Telefonisch mal 6, 8, ja.
0: Okay, danke schön. Ja, da möchte ich gar nicht viel im Vorfeld sagen. Wir werden dann jetzt mit unserem Rollenspiel beginnen, wo wir ein Elternpaar da haben und einen Schulsozialarbeiter und schauen mal, in welche Richtung das Elterngespräch geht.
3: Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen hier bei uns an der Schule, liebe Frau Schmitz und liebe Frau Fröhlich. Ich habe sie eingeladen, um mit Ihnen zu sprechen über ihre Tochter, die Maya, die in der. Das
2: heißt nicht die Maya, die heißt nur Maya.
3: Über die Maya, die zwölf Jahre alt ist und. Gut, das
2: Wetter, hast du es mitgekriegt? Ja, ja, lassen wir labern. Und die
3: Maya, äh, ein sehr aufgewecktes Kind, ist, mir gegenüber sehr aufgeweckt, lebhaft erscheint und mir auch so begegnet. Warum aber, sind wir denn hier, wenn sie aufgeweckt gibt, und lebhaft ist? Ja, das darf ich Ihnen jetzt sagen. Weil es doch bestimmte Fächer gibt und Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihrem Verhalten überhaupt nicht klarkommen, wo auch Maya ihre Schwierigkeiten da hat. haben sie wohl
2: ihren Beruf verfehlt, war?
3: Das können wir gerne mal gucken, ob das so an dem ist, wenn wir uns ausgetauscht haben über das Verhalten ihrer Tochter. Aber lassen Sie uns einfach mal gucken. Ich sage Ihnen einfach mal ein paar Sachen, die ich so an der Hand bekommen habe von den entsprechenden Lehrerinnen und Lehrern und möchte Sie einfach mal bitten, kurz darüber nachzudenken und wichtig ist mir auch, dass Sie mir einfach sagen, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie das hören erstmal. Bevor wir über Maya direkt sprechen, was macht das mit Ihnen? Was löst das in Ihnen vielleicht auch aus? Und wo meinen Sie vielleicht auch, ist es total ungerecht? Was ich auch gut nachvollziehen kann, wenn man das erstmal hört, ist das ja erstmal sehr plakativ. Und wo sind vielleicht Punkte, wo Sie sagen, ja, okay, passiert uns zu Hause vielleicht auch. So in der Richtung. Können wir so gemeinsam anfangen?
4: Ja, das klingt erstmal sehr, sehr gut, aber ich verstehe die ganze Zeit nicht, warum wir einen spontanen Gesprächstermin heute bekommen haben und wir nie, niemals in den Wochen zuvor informiert wurden, weder von den Fachlehrern noch von der Schulleitung. Wir haben diesen Brief bekommen von Ihnen, Herrn Bartsch, Sie machen Ihre Aufgabe sehr gut wahrscheinlich, Sie sind auch gemacht von vielen, das habe ich schon gehört, aber ganz ehrlich, so ohne jegliche Art von Informationsvermittlung an uns jetzt einfach mit einem Gespräch zu überrumpeln, finde ich, ist eine absolute Katastrophe und äh, werde ich auch nicht so sitzen lassen.
3: Ja, das können Sie natürlich gerne so sehen. Gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Wenn sich da kein Lehrer und keine Klassenlehrerin äh, bei Ihnen gemeldet hat, Schulleitung denke ich, ist so eine Sache. Die muss das nicht unbedingt tun, wenn es über die Klassenlehrer erstmal geht und die an mich herantreten. Und das ist ja auch der Werdegang, dass ich mich dann um sie kümmere und sie einlade und wir gemeinsam ein Gespräch finden. Ich denke, Sie Ach, haben die ja auch signalisiert. Sind wohl zu feige oder was? Nein, die sind nicht Na zu ja, feige. Die wir haben doch,
2: wenn Sie jetzt hier sitzen und mit uns das besprechen. Wollen, sie müssen können, dann sind die Lehrer zu feige, weil die haben ja das Problem. sie ja, müssen es ausbauen für ja die Lehrer. Problem. Haben wir ein Problem mit unserem Kind? Nein. Das freut Der mich zu hören. Zu Tochter.
3: Ja, das freut mich zu hören, wenn sie kein Problem haben.
2: Was macht sie denn?
3: Nichtsdestotrotz, es gibt folgende Punkte. Äh, als allererstes möchte ich die Klassenlehrerin kurz ins Feld führen. Die Klassenlehrerin sagte mir, dass Maja in ihren Fächern nicht in keinster Weise mitarbeitet, Wenn ja. sie dazu aufgefordert wird, kommen von Maya sehr kritische und plapsige Antworten, die teilweise auch unter der Gürtellinie sind. Also das ist schon ja, berechtigterweise, muss ich sagen, ohne die Kollegin jetzt in irgendeiner Weise in Schuss nehmen zu wollen. Ja, das nicht gut, hat wenn, wenn Maja dann. Ruhe lassen, sie mich kurz, lassen Sie mich kurz zu Ende ausführen. Also sie reden
2: so viel, wissen Sie, wenn haben doch nicht die Zeit im Lotto gewonnen, Herr Bartsch.
3: Nein, das ist richtig. Deswegen haben Sie ja die Zeit und jetzt die Möglichkeit, reden Ihre wertvolle Zeit so mit mir zu verbringen. Sie doch mal hat nicht jeder.
2: Klick, klack, was los ist. Also, Sie kommt der Lehrerin doof.
3: Richtig, weil die Lehrerin inkompetent ist. Nein, weil Maja. ist Maya, nämlich sehr schlau ja.
2: und sie hat uns von dieser Deutschtante erzählt. Ja. Und die ist wohl ziemlich, naja. Ich will jetzt ja auch hier nicht so vom Leder lassen. Ne?
3: Wir wollen auch nicht über die Lehrerin reden, wir reden über ihre Tochter.
2: Was sagt denn Maja?
3: Maja sagt, wenn sie eine Aufforderung bekommt, ihre Tasche auszupacken, das Handy auszuschalten und in den Rucksack zu stecken, dass sie das nicht für nötig hält und dass es ihre Sache ist, mit ihrem Handy umzugehen, so wie sie das gerne möchte. So
2: kennen wir sie, ne? selbstbewusst wie die Sau, unsere Maja. Ja, tolles Mädchen. Ja, haben wir toll gemacht.
3: Finde ich auch gut, wenn Kinder selbstbewusst sind und das auch nach außen tragen. Mhm. Die Frage ist nur, inwieweit geht es dann auch überein mit Regeln, die in einer Schule einfach üblich sind und die klar und deutlich aussagen, und das haben Sie auch mit unterschrieben in der ersten Elternversammlung. Haben wir das? Dass, ja, das, das haben Sie. Machen wir da überhaupt da? Ja. Das denke ich, das denke ich. Und damit ist klar, das Handy hat von Beginn an der, Schulunterrichts oder der Schulzeit, wenn Sie... Schulhof betreten, in der Tasche ausgeschaltet zu sein und nicht anders. Mhm. Einfache Regel und gut ist.
2: Gilt die Regel auch für die Lehrer eigentlich?
3: Nein, die Regel gilt nicht für die Lehrer. Na, schade, es sei war da, denn nicht die den Lehrer äh, doch, es sei denn die Lehrer betreten den Unterrichtsraum, ihren Fachraum, dann ist das Handy bei den Lehrern auch aus und weg.
4: Das Problem ist aber auch das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Einmal bei Maya, weswegen wir uns dagegen stellen und auch schon bei anderen Schülern und auch aus der sechsten Klasse und der damaligen fünften Klasse, dass die Lehrer einfach das Handy einbehalten. Dann fordert man das Handy zurück. Lehrer sind nicht mehr da. Fachkräftemangel. Die Lehrer zwitschen in den einen und den nächsten Raum, haben Vorbereitungen und kommen dann nicht mehr äh, zu uns Eltern oder mit den Kindern ins Gespräch und dann liegt das Handy ein ganzes Wochenende komplett in der Schule. Es kann ja auch mal was Wichtiges anfallen am Wochenende oder Kommunikation. Maja muss ab und zu mit dem Bus fahren, sie ist ja selbstständig, aber wir kümmern uns um unsere Tochter, wir wissen, wo sie ist. Und das geht natürlich so auch nicht, wenn die Lehrer das Handy einbehalten. Also wir sagen ja nichts dagegen, dass die Kinder nicht das Handy äh, abgeben dürfen, aber es ist einfach äh, Fehlmanagement, auch von der
2: Lehrerseite. Absolut, finde ich auch. Vielleicht sollten Sie mal das Gespräch mit den Lehrern führen und nicht mit uns.
3: Kann ich gerne tun, werde ich auch machen. Mhm. Vielleicht sollten
2: auch mal die Lehrer hier am Tisch sitzen, die was gegen unsere Maya haben.
3: Das können wir auch gerne tun. Ja, Wenn dann, das Ihr Anliegen ist, dann machen wir gerne einen neuen Termin mit den entsprechenden Lehrerinnen, mit der Klassenlehrerin vielleicht. Oder möchten Sie gleich die anderen zwei Fachlehrer auch noch mit dazu haben? Na ja, können klar. Sie gerne entscheiden jetzt, dann würde ich an der Stelle sagen, wir machen einen neuen Gesprächstermin und sprechen an der Stelle dann weiter.
4: Ja, weil hinterm Rücken zu reden ist, liegt uns, glaube ich,
2: eigentlich. Und so ja, ist kommen okay. wir auch nicht weiter. Ja, und Sie sind ja nett, ne? Aber und auch hübsch anzusehen, aber wir wollen, wenn dann, alle an einem Tisch haben.
3: Ja, dann bin ich ganz froh, dass Sie hier gewesen sind, dass wir so weit gekommen sind. Liebe Frau Schmitz, liebe Frau Fröhlich, ich bedanke mich bei Ihnen und ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg. Ja. Grüßen Sie die Maja von mir mhm. und ich werde die Termine Ihnen zukommen lassen. Sie zeichnen bitte einfach nur, wann es geht. Und dann kann ich das mit den Kollegen absprechen und wir werden in zwei, drei Tagen einen neuen Termin finden. Sind Sie damit einverstanden? Ja, wa?
4: Sehr gerne, danke.
3: Na wunderbar. Also dann einen schönen Tag, machen Sie es gut.
0: Vielen Dank, <lacht> habt ihr sehr gut gemacht, alle drei. Also es sind ja nun alles drei SchulsozialarbeiterInnen an verschiedenen Schulformen. Und erstmal die Frage an euch, wie habt ihr euch jetzt gefühlt, also jetzt als Schulsozialarbeiter. Ich meine, ihr habt jetzt die Elternrolle gespielt, aber werdet ihr jetzt der Schulsozialarbeiter oder die Schulsozialarbeiterin gewesen, ähm, ja, hättet ihr es anders gemacht oder fandet ihr es war dennoch trotz der schwierigen Lage ein gelingendes Elterngespräch?
4: Ja, dann übernehme ich mal ganz kurz das Wort. Ähm, es war ein gelungenes Elterngespräch, weil man zu einem Konsens zum Schluss gefunden hat. Unser Kollege hat auch sehr... Ruhig mit uns geredet. Ich als aggressive Mutti <lacht> habe versucht, ihn noch ein wenig rauszukitzeln. Aber er ist ruhig und äh, fachlich geblieben auf nicht einer emotionalen, sondern wirklich neutralen Ebene. Und so sollten, egal wie Gespräche zukünftig für uns alle äh, mit Eltern stattfinden, doch ablaufen.
0: Norbert, wie hast du dich gefühlt als Sozialarbeiter?
3: Ja, es ist natürlich immer so eine Situation, du gehst da rein und weißt natürlich um den Fakt, warum Menschen da sind, warum Eltern da sind oder Sorgeberechtigte, aber du weißt eben nie, aus welcher eigentlichen Situation sie gerade von draußen nach drinnen kommen. Was, was bringen sie eigentlich so mit? Ich sage immer, das Wichtigste ist mir als allererstes, wenn ich die Tür aufmache, legen sie bitte, wenn sie möchten, ihre Jacke ab damit einfach auch so ein bisschen symbolisch wird, ich lege mal jetzt das von draußen ab und bin jetzt ganz hier in der Sache. Ja, das ist sicherlich immer so der Einstieg oder das, das Schwierige an der Stelle, zu gucken, mal sehen, was jetzt kommt. Dann kann ich natürlich, wenn ich wollte, übers Wetter reden ohne Ende, aber das ist ja nicht Ziel der Sache, sondern es geht ja doch dann tatsächlich darum zu gucken, das Thema ist folgendes, Punkt, Punkt, Punkt. Wir müssen gemeinsam gucken, wie können wir die Situation lösen. Wie kann man es konfliktmäßig äh, naja, was, was macht der Konflikt mit Ihnen, was macht er mit mir als Schulsozialarbeiter wie gehen wir damit um?
0: Hast du deine bestimmte Sitzordnung, wenn du die Eltern reinbittest oder versuch es ja. mal bildlich zu beschreiben?
3: Ja, also grundsätzlich habe ich keinen Schreibtisch vor mir auch keinen großen normalen viereckigen Tisch, sage ich mal in, in, in normaler Höhe. Ich habe einen Couchtisch und habe freistehende Stühle im Halbkreis, sodass man sich dahin setzen kann, wo man möchte, direkt vorm Fenster, also auch der Blick nach draußen gerichtet ist. Und ja ein, bisschen, ein paar Sachen auf dem, auf dem Tisch liegen, die ich eventuell mit einbaue, so also Symbole, ein, ein Ring, also einen kleinen Rettungsring, äh, Linsen, rote Linsen mit, mit äh, Kunstedelsteinen drin, äh, in ein Stein, einen kleinen Feldstein und so ein, ein Blümchen habe ich immer irgendwo stehen.
0: Und wie baust du das dann ein? Also für ich, habe ich zum Beispiel nicht. Das
3: kommt drauf an. Wenn ich merke, dass, dass, dass das Gespräch anfängt, sich im Kreis zu drehen, nach kurzer Zeit, dann bin ich ganz schnell bei dem Rettungsring. Hm. Dann nehme ich den, sag uns mal hier, ich habe hab hier so einen kleinen Rettungsring. Und im Moment fühle ich mich so: Wir klammern uns an dem Ding, aber wir kommen eben nicht weiter. Wir hm. drehen uns im Kreis. Was können wir da? Was können wir da versuchen zu ändern? Das wäre so also für den Rettungsring. Oder wenn ich äh, Eltern habe oder ja, Elternteile, die total aufgelöst sind und äh, total emotional erstmal nur da sind, dann nehme ich auch öfter die, die äh, roten Linsen und schütte die einfach aus und sage, ich möchte Ihnen einfach mal die Zeit geben, wenn Sie das möchten. Natürlich suchen Sie mal in diesem ganzen Häufchen sich selbst. Da ist ein Edelstein drin. Oh. Einfach da, weil du, hast damit, du hast damit die Möglichkeit, die Leute erstmal ein bisschen runterzukriegen, runterzufahren. Und ich will ja nicht mit denen spielen, ja, aber ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, dass sie erstmal so, wie sie sind, da sind, aber eben doch ruhig werden, sich auf die Sache konzentrieren können. So, Das kann man machen. Das ist selten, aber habe ich auch tatsächlich. Mit Schülern mache ich es natürlich öfter, aber mit Eltern geht das auch.
0: Finde ich spannend, also finde ich einen total coolen Ansatz. Und habt ihr irgendwie bestimmte Einstiegsfragen oder so, die ihr ja, euch von Anfang an mit an die Hand nehmt, äh, um ein Elterngespräch zu beginnen? So ein bestimmtes Raster oder Frei nach Bauchgefühl? Also ich finde es
4: immer gut, wenn man sich gewisse Gespräche schon vorbereitet, damit man einfach für jede mögliche Situation gewappnet ist neben dem ursprünglichen äh, Ankommen, Begrüßen, Smalltalk, um erstmal die erste emotionale Bindung und den Gesprächsentstieg zu finden, ist es natürlich wichtig, wie es Norbert gemacht hat, das Thema festzulegen. Ganz wichtig dann auch, offene Fragen zu stellen. Und bei schwierigen, wirklich sehr, sehr schwierigen Konflikten finde ich es immer schön, das benutze ich, Gefühlskartenmonster zu verwenden, wo man auch ganz wichtigen Perspektivwechsel einnehmen kann. Da zieht jeder ein Gefühlskartenmonster. Wie geht es dir gerade? Wie geht es Ihnen gerade? Traurig, erfreut, ängstlich, ähm, aufgeregt. Und dann wird erstmal darüber gesprochen. Dieses Schema, wenn man mal vielleicht aus dem Thema rauskommt oder gewisse Pausen, die auch gut sind, vorhanden sind, kann man mit diesen Karten auch dann weitermachen und einfach die Perspektive des Kindes einnehmen, beziehungsweise das Kind die Perspektive der Eltern einnehmen, um auch so ein Gespür für den anderen zu bekommen. Und das ist bis jetzt eine sehr gute Strategie, wodurch Konfliktgespräche auch lockerer und auf einer anderen emotional Verständnis und wertvolleren Ebene durchgeführt werden können. Ganz wichtig sind, wie gesagt, keine geschlossenen Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet <lacht> werden, egal aus welcher Richtung. Da kommt man ja nicht weit und findet auch keine Lösung. Und ja, ganz zum Schluss soll natürlich eine Strategie entwickelt werden, die für alle zufriedenstellend ist. Und das ist ja in dem Gespräch gerade eben zustande gekommen, dass auch die Lehrer mit einbezogen werden.
0: Was macht ihr denn, wenn ihr den Eltern eine Frage stellt und die einfach nicht antworten? Also ich meine, manchmal läuft das ja so einfach ins Leere. Man stellt eine Frage und Die Eltern gucken sich an und keiner reagiert. Habt ihr da irgendwie einen Leitsatz, wonach er arbeitet?
3: Da sind wir natürlich in der emotionalen Schiene dann drin. Ja? Also einen Leitsatz in dem Sinne habe ich nicht. Aber es ist unwahrscheinlich wichtig, an der Stelle das erstmal auszuhalten. Auszuhalten und, bedeutet? Äh, auszuhalten bedeutet, ich versuche auch äußerlich, also rein von der Körpersprache her, mich so zu bewegen, dass ich nicht äh, blockiere. Hm. Also ich würde mich nicht mit verschenkten Armen hinsetzen, Tief durchatmen, was deutlich macht, oh, jetzt nerv nicht, beweg dich mal, komm mal aus dem Knick. Sondern wirklich ganz ruhig und möglichst Blickkontakt halten und eine offene Sitzhaltung, wo deutlich wird, ich bin offen für alles, was jetzt kommt. Und irgendwann muss ja jemand, wenn die Eltern nichts sagen, der Gesprächsführende dann was sagen, dann würde ich schon äh, die Frage stellen, kann es sein, dass ich sie mit der Situation oder mit der Frage, je nachdem, jetzt überfordert habe, wie geht es Ihnen damit? Ja, und Das ist eigentlich schon so, so eine, ja, das ist ja eigentlich, da kann jeder reagieren, wie er jetzt gerade drauf ist. Ich erlebe es, dass dann auch Väter anfangen mit weinen, weil sie nicht weiter wissen, nicht nur immer Mütis und, 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 und Mädels, sondern auch Väter und Jungs. Und da hat man ja dann die Taschentuchbox. Also es kommt eine Handlung wieder rein. Ich helfe dir, indem ich dir was anbiete, wenn Sie möchten, können Sie den Taschentuch nehmen. Und äh, da habe ich schon wieder eine, eine andere Tür aufgemacht. So, aber das sind solche Momente. Ja, das, 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 kommt aus dem Gefühl. Das kann man nicht planen.
4: Und was jeder von uns als Sozialarbeiter mal gelernt hat, ist ja eine Regel. Das ist die 60-Sekunden-Regel. Noch zu von zu Norbert. Das bedeutet, ich stelle eine Frage und warte, und eine Minute kann sehr lange sein, 60 Sekunden. Wie reagiert wird? Entweder im Verhalten, was Norbert gerade eben gesagt hatte, und dann die Hand reichen mit Taschentücherbox oder einfach drauf warten, von welcher Seite aus eine entsprechende Antwort auf die Frage kommt. Es gibt nur eine Zauberfrage. Das ist die, was gibt es denn noch aus Ihrer Sicht-Frage? Und ganz wichtig ist, wie gesagt, das Wohlbehalten für jeden, der im Raum ist, für Sozialarbeit, für das Kind, wenn es dabei ist und für die Eltern, nicht aus dem ja, Blick verlassen, sich trotzdem kurz und knapp halten mit den Fragen, damit niemand zu überfordert ist. Wer fragt, der führt. Das sollten wir uns als Sozialarbeiter alle ja, merken, denke ich. Und ganz wichtig ist, was sehe ich nicht in dem Gespräch? Das ist das, was Norbert vorhin schon erwähnt hatte. Mit welchen Gedanken, Erlebnissen, Erfahrungen kommen Eltern in so ein Gespräch? Welche Familienhintergründe gibt es aktuell? Welche Schulerfahrungen wurden von den Eltern damals mhm. gesammelt, die sie vielleicht in solch ein Gespräch mit einbeziehen, was man auch nicht außer vorlassen darf? Und ja, was gibt es aktuell für Schulprobleme, weswegen dieses Gespräch gerade eben zwischen uns dreien ja auch auf Lehrerbasis geklärt werden sollte. Ja.
0: Was ich vorhin auch gut fand von Norbert war, dass er euch ja erstmal den Raum gegeben hat, euch auszukotzen. Also erst einmal, wie doof die Lehrer sind und ähm, dass ihr das überhaupt nicht verstehen könnt, etc. Und ich glaube, das vermittelt den Eltern auch immer noch mal so ein Stück weit Sicherheit. Hey, hier darf ich wirklich sein, wie ich bin. Und wie du schon gesagt hast, dann irgendwann darauf zu schließen, wenn die sich ausgekotzt haben, wenn alles raus ist aus dem Körper. Naja, was gibt es denn jetzt noch? Also was ja, liegt ihnen denn noch auf dem Herzen? Gibt es bestimmte Entscheidungsfragen, die ihr den Eltern stellt, die ihr so in petto habt? Also wir hatten ja mal eine tolle Fortbildung im Rahmen des, der, der Kinderschutzfachkraft. Und da wurden uns ja auch so ein, wurde uns so ein Neidfahren mit an die Hand gegeben, mit fand ich persönlich tollen Ideen.
4: Ja, ganz wichtig sind ich und du Botschaften. Ähm, positive Umformulierungen, Fragen wie warum, weshalb, denn da gibt es nur eine Frage darum und deshalb <lacht> sollte nicht gestellt werden. Das Wort eigentlich gibt es nicht. Würde, könnte, sollte, ist alles sehr, sehr vage und sehr fragil. Und äh, solche äh, Sätze sollten auf jeden Fall keine Gesprächsgrundlage sein. Und ja, systemische Fragen sind sehr, sehr wichtig.
0: Was sind systemische Fragen? Kannst du uns das mal an einem Beispiel erklären?
4: Ja, systemische Fragen sind die Fragen, die in die Tiefe reingehen. Verbalisieren ja. von Gefühlen, Emotionen, von Eindrücken, Versuch's
0: mal an einem Beispiel mit Nancy zu machen.
4: Liebe Nancy, äh,
0: als Mutti gerade eben
4: von der Maya, wie war dein erstes Bauchgefühl heute bei deinem ersten Gespräch
2: mit dem Schulsozialarbeiter? Ganz gut. Was hätte denn anders sein können? Er äh, hätte vielleicht am Anfang ähm, was Nettes über unsere Maya sagen können. Was würdest du dir sonst noch wünschen? Dass man auch das Gute an dem Kind sieht.
4: Welche zukünftigen Vorstellungen hast du von einem Gespräch? Mmh.
2: Keine Ahnung. <lacht> ich <das> also, aus.
0: <lacht> also ich glaube, an der Stelle merkt man schon, dass systemische Beratung bzw. systemische Fragen meinen, dass man ja den Gegenüber darauf hinführt, ähm, selber nachzudenken und einfach, wie du schon gesagt hast, nochmal tiefgründiger zu schauen und ja zum eigenen Andenken anzuregen. Genau, richtig.
4: Ohne, dass einem die Wörter in den Mund gelegt werden, sondern dass sich jeder verstanden fühlt.
0: Na, und gibt es denn so bestimmte, na, so eine bestimmte Grundhaltung? Ich meine, wir haben das alle mal irgendwann gelernt, ja, keine Frage. Aber was ihr euch immer nochmal so vor Augen haltet, um ja ein schwieriges Elterngespräch doch gelingen lassen zu können?
3: Na sicherlich geht es auch erstmal grundsätzlich darum, äh, mir tritt ein Mensch in seiner Verfassung gegenüber und da ist es ganz wichtig zu gucken, dass wir auf einer Augenhöhe sind. Hm. Ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit wie ich mich auch äh, platziere, wie ich den Gesprächsraum gestalte. Äh, das hat ja auch was damit zu tun, wie wertschätze ich das Ganze. Mir ist es wichtig, mit dir ins Gespräch zu kommen. Hm?
0: Sagst du das auch direkt zu den Eltern?
3: Ja, ich versuche das in einer äh, positiven Formulierung mit äh, rüberzubringen, dass ich mich freue, sie zu sehen und mhm. dass sie sich äh, auf den Weg gemacht haben, um eben über die Problematik, die jetzt ansteht, zu sprechen. Das Glaubst ist ja keine du, Selbstverständlichkeit, weil ja der Schritt in Schule hinein, in den Organismus ja doch erstmal auch eine Mauer sein kann oder eine, eine Schwelle sein kann, die schwer ist zu überschreiten. Mhm. Ja, und was mir noch wichtig ist, fällt mir gerade so ein, wenn ich in dem Gespräch bin und mein Gegenüber wahrnehme und ernst nehme und wertschätze, dann darf ich möglichst nicht in mein eigenes Leben verfallen. Denn mein Gegenüber möchte nicht meine Probleme mit meinen Kindern und meinen Lebenserfahrungen teilen, sondern es geht um seine. Und da muss ich immer gut aufpassen, dass ich nicht in diesen Slang reinkomme, ach naja, ja, bei meinen Kindern war das damals so und so und ach, da habe ich, schön, habe ich, ja, okay, sind meine Erfahrungen. Aber das ist nicht das Thema für den Menschen, der mir gegenüber sitzt und der ein echtes Problem mit seinem Kind gerade hat.
0: Hattet ihr beiden vorhin, Nancy und Lisette, das Gefühl, dass der Norbert ein bisschen zu viel gequatscht hat? Also ich meine, Nancy hat das ja klipp und klar kurz gesagt zu Norbert. Kommen Sie doch mal auf den Punkt. Habt ihr da irgendwie so eine Regelung für euch, lieber das Ganze auszuschweifen und Lieber was drumherum zu basteln, um es vom Gefühl her angenehm zu machen? Oder seid ihr da eher die Typen kurz, knapp und ins Gesicht rein quasi?
2: Also ich bin schon eher der kurz und knappe Typ, hm. der klar und verständlich und gerade bei meinem älteren Klientel ähm, ja auch niedrigschwellig versucht, die hm. Dinge anzusprechen. Lisette,
0: bist du da anders? Ja, das ist unterschiedlich. Also...
4: Mein Bauchgefühl denkt mich da. Ich hm. bin eher auch so vom Charakter zack, zack, kurz und knapp und ehrlich. Aber man will ja auch niemanden überrennen. Hm. Also diese Frage kann ich wirklich nur beantworten mit Bauchgefühl. Manchmal muss man drum herum schlafen, hm. ja, ähm, weil auch viele Eltern vielleicht einfach sind. Ja, oder kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen kommen, äh, sondern muss mich auf diese Ebene hinunterbegeben, was überhaupt nicht schlimm ist. Macht ja auch Spaß aber ähm, das ist ganz individuell. Ja, ich sehe
3: es genauso, wie Lisetta sagt. Natürlich, kurz und knapp ist immer ganz gut, aber das heißt ja nicht, wenn ich kurz und knapp bin, dass ich in einfacher Sprache versuche, auch ein bisschen was drumherum zu bauen, was das Gespräch, die Gesprächsatmosphäre auch angenehm macht. So schlimm das Thema sein mag, aber ich muss immer versuchen, dem Gegenüber zu vermitteln, du bist hier gut aufgehoben. Hm. Und es geht nicht darum, dich jetzt hier fertig zu machen, zu verurteilen oder runterzumachen, sondern das ist, denke ich, wichtig. Und das, das kann man natürlich ausschweifend machen, aber das geht auch kurz und knapp.
0: Hättet ihr beiden vorhin genauso reagiert wie Norbert und das Gespräch vertagt oder hättet ihr noch weiter gebohrt und versucht, ein anderes Ziel zu verfolgen?
2: Ich hätte es wie Norbert gemacht, das Gespräch vertagt. Und die Bedürfnisse der Eltern waren ja eindeutig. Ne, mhm. Wir wollen hier mit denen sprechen, die sich beschweren. Und ja... Als Mediator ja, aber dann, wenn alle am Tisch sind.
0: Und kennt ihr das, also kennst du das aus eigener Erfahrung, solche Gespräche, die ins, naja, augenscheinlich erstmal ins Nichts liefen, also nicht mit dem Ziel, mit dem du von vornherein hereingegangen bist?
2: Mm, fällt mir jetzt aktuell nicht ein, aber sowas gibt es bestimmt auf jeden hm. Fall. Solche Gespräche hat man immer Lisa. mal.
4: Also ich schließe mich da komplett an. Ich finde, Norbert hat es wundervoll gemacht und so sollte natürlich vorbildmäßig jedes Gespräch geführt werden. Ja, In der Vergangenheit gab es schon ein, zwei Gespräche, wenn die Eltern einfach zu sehr ihr Kind beschützen wollen mhm. äh, oder auch nicht erleben, was ja auch ganz normal ist. Wie ist das Kind zu Hause? Wie ist das Kind in der Schule? Also diese Perspektive fehlt ja den meisten Eltern, gerade ab auch einem gewissen Alter erzählen die Kinder ja auch gar nichts mehr. Und dass die Eltern so reagieren, wie ja, Nancy und ich gerade, ist auch ganz normal und verständlich. Und ähm, ja, da laufen auch ein, zwei Gespräche, nicht gegen die Wand, aber uns Bodenlose, weil ja die Eltern einfach auch machtlos sind, mhm. äh, auch Angst haben, teilweise ihre Meinung zu sagen, weil sie Angst vor ja, Konflikten mit der Schulleitung beziehungsweise vor anderen Konsequenzen haben wodurch einfach so dieses Thema, was auch ganz wichtig ist, Ehrlichkeit schon von Anfang an sehr schwierig ist oder gar nicht vorhanden. Und mhm. da muss man einfach sehen, was man bekommt und dann damit arbeiten. Versuchen auf einer guten Ebene sehr viel miteinander zu reden, sehr viel miteinander sich auszutauschen, damit die Eltern ja mehr ins Boot geholt werden, wenn solche Gespräche halt wirklich jetzt nichts verlaufen damit die auch aufgeklärt sind, wie es wirklich an der Schule ist und wie man gemeinsam Lösungen finden kann.
3: Ja, wir haben noch nicht über so einen Zeitfaktor gesprochen, sage ich mal. Also ich habe so für mich eine Grundregel, alles, was über 40, 45 Minuten geht, ist eine Wiederholung. Dann dreht man sich im Kreis. Also mhm. da sollte man drauf achten, ohne, äh, man kann ja auch Uhren so platzieren, dass man die immer im Auge hat, ohne irgendwie das Gefühl zu vermitteln, oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr, mhm. sondern wirklich zu gucken, dass man, in diesem Zeitraum plus-minus fünf Minuten auch einen Schlusspunkt findet. Ob das Gespräch dann weitergeführt wird oder erstmal ein Zwischenergebnis, das ist eine andere Geschichte, aber einfach, weil sonst wiederholt sich mhm. und das bringt keinen weiter. Und wichtig ist es mir immer im Hinterkopf zu haben, es geht nicht um meine Bedürfnisse mhm. und meine Wünsche, die ich gerne hätte für das Kind, für den Schüler oder die Schülerin, sondern das, was mir mein Gegenüber, mein Gesprächspartnerin, äh, signalisieren. Ja, das ist so für mich wichtig.
0: Gut, ihr Lieben. Dann vielen lieben Dank ähm, für euren Input. War schön, mal ja, zu viert vier <lacht> Schulsozialarbeit an einem Tisch zu sitzen. Danke für eure schauspielerischen Künste, die ja doch dem Schulalltag sehr nahe liegen. Und ja. <lacht> <lacht> Danke an dieser Stelle. Danke. Tschüss. Tschüss. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.